1: Boa noite, bem-vindos às causas. Muito boa noite, José Miguel Júlio, mais está? uma vez. Muito bem, muito obrigada. Hoje quero abordar com mais profundidade uh, tendências, chamemos de crescimento dos partidos populistas e radicais, nomeadamente na Europa. E, aliás, até considera que as eleições da Madeira ajudam a dar atualidade é. a, este, a este tema de que vai tratar.
0: Eu já tinha pensado tratar disto, independentemente dos resultados das eleições da Madeira, mas isso ajudou. De facto, uma das coisas que às vezes me irrita até é ver muita incompetência, muita impreparação, muito partidarismo na análise deste problema, que é um problema muito importante para o futuro da Europa, que é o problema dos radicalismos de esquerda e de direita e dos populismos. Ora bem, eu tenho falado isto várias vezes, mas encontrei dois estudos muito bem feitos, um no Economist e outro no Guardian, e neste caso com uma, uma colaboração com um instituto, uma instituto, uma instituto de uma universidade chamada... Populiste, com populiste, L grande. Populiste, populiste. Ora bem, e então, uh, e realmente é interessante, é sério, são equilibrados, e resolvi dedicar algum tempo a isto. O, o tema é tanto mais importante quanto, daqui a nove meses, é o parto das eleições europeias, sim. e, portanto, vamos ter os partidos populistas, os partidos radicais de direita e de esquerda, a, a tentarem, como é natural, crescerem. Ora bem, o que se passa, e há que dizê-lo, há um... Grande crescimento dos partidos radicais. Uh, repare, neste momento, <risos> em sete países da União Europeia, partidos radicais, sobretudo de direita, estão no governo. E alguns até, têm o primeiro-ministro. E para as minhas contas, é vale o que vale, mas eu admito que possa chegar a 13 partidos, a 13 países. Se assim for, metade dos países da União Europeia podem ter partidos radicais no Governo.
1: Se bem que aqui ao lado, a Espanha, nomeadamente depois das Gerais, está em contraciclo, não é? Não, a Espanha está com o um Partido Radical do Governo, o sumar, sim. e está sim. com
0: outro Partido Radical, que estaria no, no seu Governo, que era o Vox. Se é fosse... o Vox. Sim, mas o... estou o... a
1: falar depois agora do recuo do... da direita. Da, e, da, da, e, da e além disso, da
0: hoje em dia, o, o, mais do que esses dois, só dizer é um bom exemplo, tinham cerca de 25%, mas se juntarmos os partidos radicais bascos e, e catalães, ah, estão próximos dos 30%. Ora bem, na alguns países o voto radical de direita e de esquerda já ultrapassa 50%. É o caso de França, é o caso de Itália. E na Alemanha, o segundo partido mais votado nas sondagens, vale o que vale, é o partido de alternativa pela Alemanha. O crescimento dos radicais, e vamos ver um gráfico exatamente feito pelo populist, desde 1992, 93 até 2020 e tal, é que se passou de 13% para 33%. E o que é curioso é que os radicalismos populistas ou não de direita e os radicalismos populistas ou não de esquerda são a, têm crescido mais, muito mais à direita do que a esquerda.
1: Portanto, ali a azul temos... A direita. A
0: direita. E a vermelho, a esquerda. A esquerda. E, e os brancos são os populistas, que é difícil classificar como partidos radicais de direita ou radicais de esquerda, mas são na mesma populistas. Ora bem, o que se passa é que com a crise económica é que estamos a viver com a acentuação das desigualdades nas sociedades, com os muito ricos e os muito pobres, com a, a crise das classes médias e a perda de horizonte, com a imigração incontrolada que chega de todo lado e que está, evidentemente, a ter respostas de partidos que eram muito pouco radicais, que são hoje em dia, nesses países, às vezes, mais exigentes, mais duras do que, do que pedem partidos radicais, onde não tem o problema. Com a guerra nas fronteiras, a tendência é para o crescimento destes partidos radicais. Portanto, vale a pena analisar este problema com cautela e não cairmos na armadilha de pensar que radicais são os de direita e não são os de esquerda. Não, os radicais são os de esquerda e direita até por uma razão cada vez mais, é claro, que a transferência de voto de um partido radical para outro, de esquerda para a direita ou de direita para a esquerda, é maior do que de um partido radical para um partido moderado. Ah, sim? Sim, sim, não há dúvida. Por uma razão simples, porque são os que são os irmãos inimigos. Repare, grande parte do crescimento do Chega é de votantes que estão contra o sistema político que se reviam, por isso, em partidos de extrema-esquerda. Segundo,
1: outra característica. Mas em Portugal, deixa-me só interromper, em Portugal não, não temos muito essa, essa imagem de um partido, de um votante não chega, ou, por exemplo, num Bloco de Esquerda considera, considera ser da esquerda radical, haver ali uma transferência não, não confundo, de votos mais não, facilmente não, de um partido não, não, moderado para o extremismo. Ainda os
0: militantes, e aí tem razão, com os votantes indiferenciados. Ainda hoje no... <risos> vinha, vinha num táxi para uma reunião, <risos> e o motorista me dizia que estávamos a falar destas coisas. Tem razão, eu tenho bastantes amigos que votavam no Bloco de Esquerda e no PC e agora votam no chega. Não chega. Portanto, em meios populares isso acontece. Terceiro, os radicais de direita estão a crescer mais que os de esquerda nesta conjuntura. E outra tendência que vai aumentar é que os partidos radicais de direita cada vez mais estão a apresentar propostas que há não muito tempo seriam consideradas propostas de esquerda. Não é por acaso que Le Pen é o partido operário de França. <risos> Bom, agora, claro que o que é também importante é frisar que não é possível ter uma visão unida, igual, de todos estes países, sim. como se tudo fosse igual. Tudo é diferente. Cada
1: um tem as suas especificidades. porque a sim.
0: cultura dos países, o passado, as, as tradições, um conjunto de outros fatores, fazem com que haja enorme diferença de uns para os outros. eu lembrei-me de e de cada caso é um caso, lembrem-me de elencar alguns exemplos de coisas que fazem diferença. Por exemplo, países que há menos de 40 anos ou há 40 anos viviam em regimes totalitários de esquerda. Ou pa países que viviam em regimes ditatoriais de direita. A história é diferente, as consequências são diferentes. Países que não têm problemas de fronteira e também não têm problemas de nacionalidades internas, de idiomas diferentes e partidos que têm. Países que tem. Países onde o catolicismo mais organizado, mais, entre aspas, com todas as aspas, mais totalitário, e partidos luteranos ou protestantes com mais liberdade de religiosa natural, também é diferente. Países mais centralizados ou menos centralizados. Ou ainda... Partido, países que têm muita imigração africana ou muita imigração muçulmana e países que não têm. Uhum. Países que têm muita proteção social ou países que não têm. Países onde o sistema eleitoral favorece a, a disseminação dos partidos pelo espectro político-partidário e partidos que, países que têm um sistema eleitoral que dificulta essa afirmação. Sim. Ora, basta, podia dar mais exemplos, mas todos esses exemplos demonstram que é difícil estar a juntar tudo no mesmo saco. E mais... Esses partidos estão em fases diferentes da sua própria evolução. Porquê? Porque todos estes partidos, todos os radicalismos desde o século XIX têm a mesma característica. Começam muito radical, muito revolucionários, muito hostis ao sistema que esteja instalado, seja ele qual for, vão crescendo com base no descontentamento e quando chegam a uma certa porcentagem do voto têm uma tendência para se moderar, para poderem entrar no jogo político que afinal aspiram.
1: Uma normalização. Uma normalização. Mas isso também tem um risco, porque pode ter um impacto negativo depois entre os votantes que se sentem de alguma forma defraudados. É
0: verdade, mas repare o caso do Chega. O Chega fez o seu, seu fonte de comércio, o seu negócio, entre aspas, sendo o partido que critica o, o, o excesso ou aquilo que são o anti-cigano. Se amanhã o, o, o André Ventura deixar de falar de ciganos, não é por isso que não tem já na sua cota de mercado o voto de todas as pessoas que votam nele por causa disso. Uhum. Portanto, a moderação, desde que seja feita com cautela, não faz perder os votos. Mas, sobretudo, se não se moderarem, a partir de certa altura extinguem-se. Porque deixam de poder ser partidos radicais, porque querem chegar ao poder, e não conseguem chegar ao poder e não, não conseguem atrair, atrair eleitores mais moderados. Portanto, esta tendência leva a que eu me pergunto a partidos mais avançados no processo de normalização e outros menos avançados. Sim. Ora bem, o que é que se de deve. Basta de olhar para a França. Exatamente. É o caso exemplar, mas Exato. há muitos outros. Repare, a, a, a primeira-ministra italiana era uma radical Sim. que estava à direita do Salvini e do, do Berlusconi. Moderou-se. Claro. Eh, Tornou-se mais responsável. O contacto com o poder político fez ela -fe a ver coisas que provavelmente não imaginava que eram assim. Seja como for. É neste quadro que se faz a grande pergunta que o Lenino fazia: que fazer, aqui neste caso. Que fazer com os radicais. Como lidar com, com este Como cenário? é que se pode lidar com eles? Ora bem, a questão do fundo é isso. Devemos fazer com eles o quê? Há duas teses. Há duas teses. E isso é importante, este problema é importante, porque isso interessa manifestamente aos partidos moderados contigos, à esquerda e à direita, mas interessa ao próprio sistema político-partidário. Porque é evidente que um sistema político-partidário em que o jogo político passa a ser entre partidos radicais que não se moderaram... Uhum. É um jogo perigoso para a democracia, democracia liberal, para os sistemas moderados, como eu gosto de chamar. O caso do Brasil é paradigmático. Dois radicais, dois extremistas, chame como quiser, o Lula e o Bolsonaro, vão à segunda volta. Em França, se for o senhor Mélenchon e a senhora Marine Le Pen, são dois radicais. Se aquele senhor, não me lembro agora o nome, que era, é, um, é, um, é um senador socialista que está integrado no Partido Democrático, e o, e o Trump forem à for eleição presidencial, está, temos dois radicais. Sim, dois radicais. Portanto, esta questão é importante. Ora, quais são as duas teorias que existem aqui? A primeira teoria, basicamente, o que diz é que os nossos radicais de cada país devem ser tratados como uma espécie de cordão sanitário.
1: As tais linhas vermelhas.
0: As linhas vermelhas. Não se pode tratar com eles porque se tratar com eles, eles vão infetar, eles estão, são pestíferos, eles têm um vírus, eles são pandémicos e vão inundar de problemas os partidos moderados. Outros dizem não, se os isolarmos eles crescem, se os, ilusa, se os isolarmos eles são cada vez mais radicais e, portanto, há que gradualmente ir integrando esses partidos no sistema. Foi o que aconteceu com o Partido Trabalhista nos anos 20 do século XX porque ele era um partido muito radical, moderou-se e veio a substituir o Partido Liberal, que era o Partido Demorado. O Seriza, que era um partido ultra-radical, ainda é um partido de esquerda, mas menos radical, acabou de nomear agora um banqueiro milionário para uhum. ser o presidente, na Grécia também acontece tudo, mas comeu o Partido Socialista. bom? Seja como for. Efeitos do poder. O que eu quero dizer é que essas duas teorias, como tudo na vida, são uma estupidez se forem preto e branco. Porque depende também é caso a caso... Há partidos radicais que estão na altura, estão maduros para serem integrados. Há partidos radicais que não estão maduros ou que não querem ser integrados. Há partidos radicais que de alguma forma já não provocam a reação dos setores moderados de hostilidade brutal. Repare, os partidos de extrema esquerda evoluíram mais, estão há muitos anos a evoluir, não há hostilidade hoje em dia a que o Partido Comunista esteja na área do poder que havia no meu tempo, quando eu era jovem. Aliás, os cordões sanitários que agora se fazem para a direita faziam-se para a esquerda. O Partido Comunista Italiano teve 30 e tal anos, quase 40 anos, até se extinguir, chegou a ter 30 e tal por cento de voto, veja lá, e nunca entrou no sistema político e nunca o deixaram entrar.
1: Falou do Partido Comunista, mas poderia falar também do Bloco de Esquerda e, no entanto, tivemos um só acordo parlamentar.
0: Só que o problema parlamentar. É, que, é, que, é que isto é, é, ora bem, essa solução pode acontecer, mas, em primeiro lugar, para ter vantagens e não inconvenientes, é preciso que os radicais, quando são convidados, se muderem. O que é que foi a geringonça? A geringonça foi um grande projeto de proposta aos partidos de extrema-esquerda ou de esquerda radical, como gostam de chamar, eu, prefiro, eu fiz dizer radicais de esquerda, mas há quem prefira dizer extrema-esquerda, pouco importa, não estamos no mal da ciência política, mas estava eu a dizer, para que eles caminhem em sentido mais moderado para serem aliados naturais do Partido Socialista, só que eles não quiseram, resistiram, quiseram manter-se no seu radicalismo, pagaram um preço por isso, porque depois deixaram de ter
1: qualquer utilidade. Uma das razões que mas levou... também não poderiam ser totalmente absorvidos, senão também não é deixariam totalmente... de ser relevantes. Mas, mas ou não, não, é, mas não, não é o que
0: eu estava a dizer. Se eles querem passar dos 5% aos dos 4% ao dos 7%, eles têm de se moderar, não há outra solução, porque não há. se o Chega amanhã tiver 15% ou 20%, não pode ser um partido radical porque depois os que votam nele, numa eleição seguinte, já não votam mais, porque ficam desiludidos porque que esperariam que ele se mudarasse. Seja como for, primeira opção, eles têm de querer moderar. Se não quiserem, não há nada a fazer. Segundo, é preciso que essa opção integrativa não provoque anticorpos e reações no eleitorado dos partidos moderados. E hoje em dia, por exemplo, o Chega não é possível, porque os partidos moderados à direita, os seus eleitores, do modo geral, não são tão racionais como alguns intelectuais, eles o que querem estão muito hostis ao Chega. E, portanto, as reações psicossociológicas são muito fortes e tornam difícil. Além disso, e a quarta conclusão que eu retiro, é preciso pensar que essa passagem essa passagem para, para o poder, hum. para a zona do poder, acontece com o crescimento. Isto é, quanto mais crescer um partido radical, mais provável é que ele fique encantado com o jogo político. Por isso é que na França do século XIX se dizia que há mais em comum entre um radical e um não radical que são deputados do que entre dois radicais, um dos quais seja deputados, uhum. O estar próximo do poder mudar as pessoas. E por isso é isso que estamos a ver. Acha que ainda é
1: muito jovem, ainda não é o tempo do Chega, não é, não é. mas que eventualmente lá chegará? Pode chegar, É uma questão de, Agora, repare, de
0: tempo? o Chega, eu sempre digo, o Chega não está nada interessado em moderar-se. O Chega não está nada interessado em ir para um governo com o PSD. Está interessado Diz, em quê? Está interessado em crescer. Em crescer. Está interessado em crescer, está interessado em passar a ser um partido que substitua o próprio PSD. Por outro lado, a base eleitoral do PSD e do Iniciativa Liberal e do CDS não gostam disso. Bom, por isso é que vamos para a Madeira. Vamos à Madeira, que a Madeira dá-nos alguma coisa. Sendo que a Madeira
1: já trouxe uma novidade, que foi o tal cordão sanitário ou a tal linha vermelha, que finalmente ficou claro por parte do Luís Manzini. Exatamente,
0: exatamente. Eu julgo que ele ia lá já com esta intenção. Ele ia anunciar ao mesmo tempo, uma, é uma fezada, como se costuma dizer, e a dizer, nós somos capazes de ter maioria absoluta sozinhos e já agora eu não quero nada consigo. Portanto, mantei, foi muito claro. Agora há, se, há sempre teorias, mas eu acho que ele foi muito claro e, portanto, esse problema está resolvido. Agora, é evidente que houve uma, uma derrota enorme do Partido Socialista, uma derrota extraordinária. A esquerda no seu todo teve uma grande derrota também. O PSD e o CDS ganharam, mas ganharam com tristeza. Ganharam com frustração porque puseram uma fasquia desnecessariamente alta, cometeram esse erro e, portanto, há uma certa frustração, mas ganharam esmagadoramente. Depois, o que eu acho aqui importante é que é a vitória do Chega, politicamente. Porquê? Porque o Chega ficou isolado, mas o Chega não está nada preocupado em estar isolado. Eu discordo completamente tudo o que este nível e outros níveis, o Marcos Mendes disse aqui no domingo, muitas Sim. vezes concordo com ele, esta vez não concordo. Porquê é que foi uma grande vitória? Em primeiro lugar, porque mostrou que tem uma capacidade de crescer muito grande. Segundo porque ficou provavelmente em condições para ser o grande opositor ao Miguel Albuquerque. Nós temos uma memória às vezes muito curta. Em 2011, em 2015, portanto na última eleição de do, do Alberto João Jardim, na primeira eleição do Miguel Albuquerque, qual foi o segundo partido mais votado na Madeira? Sabe qual foi? Foi o CDS, não foi o PS. Sim. O CDS em 2011 teve 17,6%. E o Chega está a ser feito, muito penso eu, por radicais anti-Jardim, que quando o CDS se junta, quando o CDS se torna mais moderado, entre aspas, afastam-se. E havia uma alternativa no mercado, que era o Chega. Não sei se é assim, se não foi, não conheço bem a Madeira, mas seja como for, a vitória seria pírrica se ele quisesse aliar-se ao PSD. Mas eu acho que diz -se sempre que ele não quer. Portanto, ele teve uma grande vitória. Porquê? Porque agora, perante a crise do PS, ele tem condições para crescer e este disparate o tamanho de uma catedral gótica. Da aliança entre o Miguel Albuquerque, que parece que foi uma aliança dele sozinho, com uma menina do PAN, do que acha que Nossa Senhora tem orgasmos e coisas do género, é de facto um disparate sem nome, uma tolice apressada de alguém que tinha a dizer qualquer coisa naquela noite, mas que serve para que o Chega possa possa não só ganhar votos do do mundo rural na Madeira, como também ganhar votos no continente e nas Açores pela mesma razão. Porquê? Porque exatamente é uma loucura mansa, mas muito pouco mansa, e portanto, de facto, o Chega tem condições para crescer. Agora, o que não há dúvida é que o grande resultado das eleições é que o PSD e o CDS disseram, não? Não contamos nada com o Chega, não há qualquer hipótese de eleição. Isto é, disseram o que eu aqui tenho dito tem de ter mais um deputado do que toda a esquerda com a iniciativa liberal, porque se o Chega puder deitar abaixo o governo do PSD e CDS para pôr lá a esquerda, perde grande parte dos seus
1: Mas se, E isso é que é preciso esclarecer e perceber a sua opinião. Se o, o aliado mais natural seria uh, o deputado eleito pela iniciativa liberal, uh, porquê o PAN?
0: Sabe porquê? Por uma razão simples, porque o... Aquilo a Madeira é uma grande autarquia local. Não estou a ofender ninguém, é uma autonomia, tem importância política muito maior que uma autarquia, mas a política é muito pessoal. Segundo eu li, aquele senhor Morna foi um dissidente do CDS e o, e o PSD não gosta nada dele porque já foi do PS. Hum. Portanto, não podia ser o Morna, basicamente.
1: Eu acho que foi isso. Portanto, foi a alternativa mais fácil. Mas deixa-me colocar outra questão. Antes de avançarmos para o elogio que é o objetivo político de André Ventura, certamente, era roubar mais votos ao PSD. Isso acabou, politicamente, por não, não conseguir e daí uh, ser considerada uma derrota política nesse não, contexto. Não acho, não acho nada. Uh, eleitoralmente teve, obviamente, essa conquista de deputados. Mas se os resultados tivessem sido diferentes, se a coligação PSD-CDS precisasse de mais três ou quatro deputados para garantir essa maioria parlamentar, acredita mesmo que senhor não senhor, haveria um acordo com o Chego? Não o haveria, acredito. Tal não como houve nos outros.
0: Exatamente, com a mesma razão, repare. Vamos imaginar que tinham 23 com o Iniciativa Liberal e, 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 e com o PAN. Teriam 20. Não. Mas com eles tinham 23 só. Tinham mais que a esquerda. Bastava que o, que o Chega não votasse contra o Orçamento. Mas lá está, mas teria de haver um acordo. Tá não, aqui. não tem de haver acordo nenhum. É, é, para o Chega, era devastador na sua estratégia de crescimento levar para o poder os socialistas. Nesta fase, pelo menos. Não estou a dizer que daqui a três ou quatro anos seja diferente. O que eu digo é que o grande ensaio que eu gostaria de ver fazermos da Madeira era um governo de minoria da direita moderada, com mais deputados do que a esquerda, moderada e radical, que colocasse, o chega no problema de ter de abster-se, ou apoiar um governo ou criar uma crise política que ia ter como resultado o que está a ter em Espanha. Lembra-se do que eu disse aqui, se houver eleições está aprovado, todas as sondagens o dizem, o Partido Popular iria ter maioria absoluta, provavelmente, uhum. sozinho. Uhum. Isto é, a seguir, as pessoas vão
1: votar no, no partido que pode ganhar, afastando-se um partido radical que não é suficiente para fazer ganhar. E aqui também já teve essa linha de pensamento no, noutros, noutras causas, colocando a hipótese de o PSD, ou a, a direita moderada, o PSD vencer as eleições no, no futuro, mesmo sem recorrer ao Chega. O Chega se sentiria condicionado de alguma forma é depois verdade, é para se manter ao lado... Da, da direita no Parlamento. Vamos às rubricas, Vamos começando a ela. pelo elogio.
0: A quem? Ouçam este nome, que a meu parte dos portugueses de lá em casa não, não, não sabem quem ele é. Chama-se Armindo Monteiro e é o novo presidente da Cipe, da Confederação dos Empresários Portugueses. Propôs ao Governo um pacto social com 30 medidas sobre a fiscalidade, os rendimentos, a segurança social, a habitação, a saúde, etc., e nesse programa tem propostas bandeira, que é uma coisa que politicamente é essencial. É para discutir, mas ele propõe que haja um 15 quinto mês por proposta das empresas, pagando o Estado um preço, que é aceitar que esse 15 quinto mês não tenha IRS, nem Sim. tenha condições para a Segurança Social. A e escanda está toda contra isso. É polémica. E há alguns patrões também. Talvez, mas, mas repare, a política faz com polémicas. E ele ele, ele posicionou-se numa situação em que, a partir de agora, é incontrolável falar com ele. Merece o um elogio, embora eu perceba que o Francisco Assis protegesse a sua dama, o Conselho Económico e Social, e que os próprios outras confederações patronais nota-se, evidentemente, não ficaram nada contentes, não só com o protagonismo, com uma proposta que, provavelmente, para empresas de setores mais desfavorecidos, é mais difícil. De é mais difícil.
1: Conseguir. Se é que se ler, é o melhor remédio.
0: Olha, um dos provérbios mais falsos e mais injustos que eu conheço é o que diz, santos de casa não fazem milagres. E eu lembrei-me disto quando resolvi falar e propor a leitura de dois livros de dois homens desta casa, que são o José Milhazes e o Nuno Rogério. Por coincidência, ambos publicaram um livro, o José Milhazes, a mais breve história da Ucrânia, e o Nuno Rogério, a verdadeira guerra, a invasão da Ucrânia e a defesa nacional portuguesa. São dois livros da Dom Quixote, todos nós os conhecemos muito bem e os livros merecem claramente a leitura, aconselho vivamente para quem queira perceber melhor a Ucrânia e para quem queira perceber um pouco mais de defesa nacional em que Nuno Rejeira é um grande especialista.
1: E segue-se agora a pergunta sem resposta.
0: Ora bem, há muitos meses eu trouxe aqui, deve-se lembrar, um escândalo que existe, que é... Os conservadores de registros, por razões que não iria a explicar, expliquei há muitos meses. estão a ganhar mais muitos, menos muitos deles que os seus subordinados. Não foi há muitos meses. Não, foi há meses foi não já foi há
1: algumas semanas. Mas ah, não,
0: foi não, não. isso foi o Marcos Mendes é que Benz. Não, não, foi consigo. Não, não, já de falei de há Deus. meses, não, já foi há meses. Foi, foi talvez em dezembro, assim. não interessa. Mas talvez tenha voltado a falar. Falou, bom, falou. Bom, ok. Mas seja como for, esta solução, esta questão uma questão não é um problema de reivindicações laborais, é, é um problema de uma situação de uma total e absoluta injustiça. Ora bem, os governo Faz o que habitualmente faz quando tem um problema que não consegue resolver ou não quer resolver. Cala-se. A Ministra da Justiça não responde a coisa nenhuma. Os meios de comunicação social, como o Governo não dá resposta, desinteressam-se do, do tema e, portanto, este tema está enterrado sem solução. Por isso a minha pergunta era esta. Como sabe, quando alguém comete graves acidentes de viação, é obrigado a ir para a escola para estudar outra vez a, a, o, código de, o Código das Estradas e fazer um exame. Porquê é que os ministros que se recusam a responder aos cidadãos, que não cumprem os seus deveres de respeitar os direitos dos cidadãos, não são obrigados a ir para a escola para aprender o que são os direitos dos cidadãos e o que são os deveres dos governantes? Porque esta, este tratamento desprezível e desprezante, de pessoas que querem apenas que os ouçam, que falem com eles. Não há um mais pequeno movimento ou mais pequena resposta. Fica a pergunta. Fica a pergunta. E a fechar, a loucura mansa. Estamos com pouco tempo, é muito rápido. É um caso, uma pessoa que me alertada por uma coisa que eu tinha dito, que é basicamente a história é esta. Comprou por 30 mil euros, licitou numa insolvência, uma casa para o filho que estava a acabar a faculdade. 30 mil euros. Bom, veio o Covid, deixou de poder haver despejo, o processo paralisado durante três anos. Agora, os tribunais, embora estes processos sejam urgentes, não têm tempo e não os resolvem. Portanto, o que é que ele diz? Eu, os meu filho e a minha nora estão há há cinco anos a viver em casa da avó. Eu tenho 30 mil euros, que diz ele, não sei se é verdade, estão a ser usados para pagar os ordenados do ângulo de de insolvência. E uma senhora que há 15 anos não paga a renda de casa está tranquilamente instalada sem que nada lhe aconteça. Isto não tem nada a ver com mais habitação. Mas é uma loucura que o sistema judicial português, quando se fazem leis, não se perceba que as leis abstratas em geral são mais para soluções concretas, em que não tem nada a ver com a Covid. E, portanto, é algo que realmente não devia acontecer neste país. E ele diz-me, no e-mail que mandou, que conhece muito mais casos semelhantes mas não, não aparecem, não são, não são, não são os arrendatários, ninguém ninguém desliga
1: e tardam a ser solucionados. São Miguel Júlio, ficamos por aqui, voltamos a encontrar-nos na para próxima terça-feira. Mais umas causas, boa noite. Já a seguir vamos para intervalo e depois está de regresso a edição da noite com a Ana Patrícia Carvalho. Boa noite.